Americana, sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Está começando o Fox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Dois americanenses são baleados na Grande São Paulo. Um deles está morto. Vice-prefeito de Americana também está com Covid. Três envolvidos com destruição em Brasília pegam cadeia pesada. Levantamento inédito mostra quem são os usuários de drogas em São Paulo. Corinthians e Santos são derrotados em jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023. Estamos no finalzinho do inverno brasileiro e esta é a edição 4095 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua manifestação. Você pode falar com a gente também sobre alguma bucha aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade aqui da região, através das nossas redes sociais. Nosso WhatsApp é 982510626, 982510626. Caso de polícia, trânsito e segurança, você pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com K2Ls, arroba vox90.com. E o Calão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta para você. Hoje, dia 15 de setembro, é o dia do cliente. Hoje também a Igreja Católica celebra Nossa Senhora das Dores. Uma santa muito querida, muito especial. Feriado hoje em Limeira, feriado em Nova Odessa. Parabéns aos devotos de Nossa Senhora das Dores. 6h35, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Karina, a Karina Alessandra Alvarenga. A Karina está explicando que ela tem uma lanchonete ali na rua Arimeireles. Manda o número certo para a gente, Karina. Uh, e tem uma árvore que está há muito tempo podre, já caiu duas vezes parte dessas árvores, prejudicando ali o calçamento, a lanchonete, o trabalho dela, e ela pede, pelo amor de Deus, para que alguém tome uma providência. Então, a segunda vez, ela mandou umas fotos aqui, segunda vez, teve vendaval anteontem, né? E, de novo, árvore atrapalhando ali na rua Ari Meirelles. Obrigado, Karina. O Sérgio alerta, de novo, o, aquele buraco, né, famoso na no cruzamento da Avenida Europa com a rua Lírio Correia, aqui americana, está cada vez maior provocando muito perigo, levando muito perigo, principalmente para motociclistas e ciclistas. Avenida Europa com Lírio Correia. Tem um convite aqui enviado pelo prefeito Chico Sardelli, eh, convidando a equipe da Vox 90 para a inauguração hoje, às 11 horas da manhã, da nova pista de skate modular, ali na Avenida Atílio Destro, 93, no bairro Nova Carioca. Ficou bonito, viu? Viu? Passei por lá ontem. Olha, ficou bacana realmente, o pessoal que curte skate vai aproveitar a barbaridade, esse novo espaço para essa modalidade que 
logo, logo vai ser modalidade olímpica, com certeza. Em Americana são 6 horas e 36 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Policiamento militar rodoviário registrou uma sequência de colisões na rodovia SP-83, que é o conhecido anel viário José Roberto Magalhães Teixeira, entre Campinas e Valinhos. Condutor de um carro... No primeiro instante, perdeu o controle da direção, bateu contra a proteção de concreto da estrada. Na sequência, outros dois veículos colidiram. Equipes de resgate e do policiamento rodoviário estiveram no local. Duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, foram encaminhadas pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para Santa Casa de Valinhos. O policiamento rodoviário ainda comunicou... Que os três motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro e um deles, que bateu o veículo na mureta de concreto, apontou para ingestão de álcool. Ele foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil da região de Campinas. Outro acidente, rodovia dos Bandeirantes, ontem à tarde, quilômetro 69, em Tupeva, colisão entre dois carros de passeio, porém. Ninguém ficou ferido, mas o acidente causou ao menos 4 quilômetros de congestionamento. Agora há pouco recebemos a informação de ouvintes aqui do Vox News a respeito de um caminhão que apresenta pane mecânica nas proximidades do aeroporto municipal Augusto Salvação de Oliveira, aqui em Americana, SP304, pista sentido capital paulista, veículo ocupa uma das faixas de rolamento e parte do acostamento local está sinalizado, mas o motorista deve ficar atento e diminuir a velocidade, repito, rodovia Luiz e Queiroz, em frente ao aeroporto municipal aqui de Americana, pista sentido rodovia Ayanguera. São seis e trinta lentidão nesse instante de ao menos 5 quilômetros, acesso da Ayanguera para Dom Pedro I em Campinas. Motorista também diminui a velocidade, outros três trechos da rodovia Ayanguera, todos no sentido São Paulo, entre os quilômetros 61 e 60, também 24 a 21, 12 ao 11. Bandeirantes, motorista também encontra lentidão de ao menos 2 quilômetros entre o 15 e o 13. 21 para 7. Você, você, muito bem informado. Este é. O Fox News. Fox News. 6 horas e 40 minutos agora, 20 minutos para 7 horas da manhã. Tivemos ontem à noite mais um concurso na Mega Sena. Já venho falando, frisando, são três agora por semana. E ninguém acertou ontem os seis números do concurso 2632. Prêmio fica acumulado para sábado amanhã e pode chegar a 9 milhões de reais. Se alguém acertar no sábado. Ontem, os números sorteados da Mega foram estes. Anote aí: 5, 10, 27, 38, 56 e 57. 5, 10, 27, 38, 56 e 57. 
A quina saiu para 48 apostadores, R$ 33 mil para cada um. E a quadra teve 2.900 acertadores, um prêmio unitário de R$ 796. Reais. Aposta mínima na Mega Sena, meu amigo, custa cincão. Três por semana são 15, no mês R$ 60. Reais. Logo, logo, o pessoal começa a fugir da Mega Sena porque a chance de acertar é quase impossível. Em Americana, 19 minutos para 7 horas. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O Vinícius Júnior não consta da lista da FIFA para a escolha do melhor do mundo, mas o goleiro Ederson está entre os goleiros, os candidatos, né? Como goleiros. E o Brasileirão não para, né? Já tivemos jogo na quarta-feira, Hoje teremos, e ontem, uma noite de muitos gols, 15 gols ontem. Santos perdeu na vila para o Cruzeiro 3 a 0. Santos está mergulhado na crise. O Corinthians enfrentou o Fortaleza lá na capital cearense, 2 a 1 para o Fortaleza. Eles que vão fazer um jogo da semifinal da Copa Sul-Americana logo mais. O Rogério Senna estreou pelo Bahia lá em Curitiba. 4 a 2 para o Bahia, no Curitiba. E o Bragantino ganhou do Grêmio, 2 a 0 para o Braga, em Bragança. Hoje o Palmeiras recebe o Goiás e Cuiabá e América Mineiro. A rodada acaba amanhã, hein? Vasco e Fluminense, Galo e Botafogo. Tudo isso porque no domingo começa a decisão da Copa do Brasil. Dois jogos. São Paulo e Flamengo, primeiro jogo no Rio, neste domingo. E depois o jogo no Morumbi. E temos domingo o grande prêmio da Singapura de Fórmula 1. Um abraço e até a segunda. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Obrigado, Jotinha. Mais esportes 10 para meio-dia no programa 10 pontos. Inclusive ontem nos 10 pontos estiveram presentes os organizadores uh, do, da Copa Terceirão que começa amanhã no Centro Cívico da Colina. São três modalidades, futebol masculino e feminino, tem basquete, uh, basquete de três, aquele de meia quadra, é muito legal esse, essa modalidade. Tem o voleibol, muitas atrações, muita estrutura, milhares de pessoas, muitos jovens vão participar em dois finais de semana aqui em Americana. Tudo de graça, hein? De graça não. Leva um quilo de alimento, pelo amor de Deus, né? Vamos ajudar o Fundo Social de Solidariedade. Então, a Vox 90 apoia oficialmente a Copa Terceirão, amanhã e domingo, no Centro Cívico, e no outro final de semana também, eh, com apoio aqui da nossa querida Vox 90. Seis horas e quarenta e três minutos, o Supremo Tribunal Federal condenou ontem os três primeiros réus da confusão de 8 de janeiro em Brasília. Informações com Yuri Hudson. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta quinta-feira os três primeiros réus presos no dia 8 de janeiro. Dois foram condenados a 17 anos de prisão, Aécio Lúcio Costa e Matheus Lima de Carvalho. Tiago Matar foi condenado a 14 anos. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, entendeu que os réus cometeram crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. Moraes foi acompanhado por oito ministros, apenas Cássio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados por Bolsonaro, divergiram em partes do relator. 
O julgamento desta quinta ficou marcado especialmente por um desentendimento entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes. Mendonça questionava a facilidade com que os manifestantes acessaram o Palácio do Planalto e foi interrompido por Moraes. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Sabemos nós dois que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque se ofere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não, não, mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação é, às edificações é um federais, não pode, deve. Com conter. todo o respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro não, foi o ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo é isso. É um absurdo. Vossa Excelência está dizendo isso. Cinco comandantes estão presos. Muito embora, eu, quando, queria, eu queria, e o Brasil quer ver esses vídeos do ministro. Quando o, o ex-ministro da Justiça que sucedeu, Vossa Excelência. É, fugiu para os Estados Unidos, fugiu, eu sou advogado de ninguém, e jogou, ninguém, e jogou o celular dele no lixo, eu não sou advogado de preso, nem, e agora Vossa nem, Excelência, nem, Vossa Excelência vem de B. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tem a não dor. coloque palavras na minha boca. Tem a dor. Não coloque palavras na minha boca. Ao acompanhar o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que a democracia brasileira correu risco real. A democracia brasileira correu risco real e o 8 de janeiro foi a parte mais visível é, de uma história que transitou pelos subterrâneos e que ainda vamos conhecer é, legalmente. Ao votar no caso de Matheus Lima de Carvalho, André Mendonça voltou a sustentar que a Procuradoria-Geral da República não conseguiu mostrar com clareza atitudes dos réus em questão contra o Estado Democrático de Direito. Não vejo na atitude dele uma, um ato idôneo de golpe de Estado. Vimos, eu e meu gabinete, mais de uma hora de vídeo dele transitando pelo Senado Federal. Não vi. Ele se apresenta na, na, na presidência do Senado... Mas não há um ato de instituição específico. Outro fato que chamou a atenção na longa sessão do Supremo desta quinta, mais de 10 horas, foi a fala do advogado Tiago Matar, de forma ríspida, contra os ministros da corte. Alexandre de Moraes respondeu o advogado. É impressionante, enquanto a vida vem, eu peço, eu vejo o ministro Alexandre de Moraes inverte o papel de julgador aqui nessa casa, nessa Suprema Corte. Ele passa de julgador a acusador. Então, misto de raiva com rancor, com pitadas de ódio. Quando se fala dos patriotas. É patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador. Na próxima semana, a corte julga o quarto réu do chamado Grupo dos Executores, Moacir José dos Santos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. É, o dia foi quente ontem em Brasília, 6 horas e 48 minutos. Depois do prefeito Chico Sardelli, quem está com Covid agora é o vice-prefeito, o Odir Demarque. Claro que pegou do prefeito, estão em contato direto todos os dias. O Odir vai fazer um teste hoje, ontem testou positivo, hoje fará, repetirá o, o exame. Está bem, segundo o próprio prefeito disse ontem, numa cerimônia ontem à tarde. 
mas o Odir, claro, está uh, em casa, recolhido, só volta semana que vem ao batente. Espero que o Odir se recupere rapidamente. A Covid está aí, minha gente, tem vacina de graça. Se a doença não é tão forte uh, como antigamente, é por causa da vacina, por causa da imunização. Então, o pessoal abandonou a vacina e a doença volta a aumentar. Bom, são 6 horas e 49 minutos. O Keller Stuck tem uma nota de falecimento. Keller, por gentileza. 6h49, faleceu na noite desta quinta-feira americanense Fátima Aparecida Brunelli Santa Rosa, de 63 anos, a Fafá. Ela estava internada no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi e, de acordo com informações de familiares, morreu devido a complicações do diabetes. Fafá era muito conhecida na região do Cariobinha e era uma das organizadoras da tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das Crianças, 12 de outubro, no campo de futebol do bairro. Era viúva de Nildemar Santa Rosa e deixa os filhos Menso, Júnior e Fabrício, além de quatro netos. O corpo será velado no velório da saudade nesta sexta-feira, porém, o horário ainda não foi definido. Nossos sentimentos à família. Ok, são 6h50. Ontem à noite houve inauguração do Centro de Treinamento de Judô Americano no bairro São Vito. O novo setor lá tem uma série de. teve uma série de obras e reformas. O espaço ficou muito bom, realmente, uma modalidade que é, traz muitas medalhas para a Americana, muitos troféus. Judô é realmente consistente em Americana. 759 metros quadrados o terreno, uma área construída de 230 metros quadrados. Então ficou bacana realmente. Ontem a inauguração, uh, a parceria da Prefeitura com a Associação Projeto Moura de Judô, desde 2011, dá muito certo. Ensinando a modalidade nas dependências da Escola Municipal Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho. Enfim, não é só lá no centro, a modalidade se estende por toda a cidade. Parabéns aí ao pessoal do Judô. Bacana esse espaço novo para o esporte de Americana. Nove minutos para as sete horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A tese de que quem está no meio da multidão e a multidão invade palácio e quebra, cada pessoa participante dessa multidão comete o mesmo crime que cometeram aqueles que vandalizaram os palácios. Essa tese está ganhou por 9 a 2 nos julgamentos de ontem no Supremo. O que pegou 17 anos foi o primeiro, depois 14 anos o primeiro, é uma pessoa de 51 anos, era funcionário da Sabesp. Ele estava com a camisa pedindo intervenção militar e estava fazendo gravações e jogando na rede social, estimulando as outras pessoas. Os outros não fizeram esse estímulo, não usaram as redes sociais e pegaram pena menor. Mas, enfim... Uh, o, que, o que a gente notou também que os três advogados de defesa bateram boca com os ministros do Supremo. Inclusive o primeiro disse que os ministros do Supremo são as pessoas mais odiadas desse país. E defendeu o óbvio, né, que não é o foro adequado, não é o juiz natural, o foro adequado é, é vara federal de primeira instância. Porque condenados agora vão recorrer a quem? Ao bispo, a Deus, porque o Supremo é o Supremo, é o último. Então, o direito de defesa fica... É difícil de entender o direito de defesa, uma vez que não passaram pelas outras instâncias num processo penal de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. 
no app Vox. Ouça o Vox News na íntegra. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informação da agência Climatempo, teremos ainda hoje, agora não tem sol, mas teremos sol ao longo do dia, algumas nuvens, não chove hoje como choveu ontem, pelo menos é que informa Climatempo. A máxima hoje será de 27 graus. Aqui na Vox agora apenas 14 graus. Vox News. Mercado Econômico. Faltando sete minutos para as sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão, nega... pregão positivo de novo, hein? Semana positiva na Bolsa, alta de 0,18%. O euro vale hoje R$ 5,186, o dólar comercial caiu 0,91%, recuou para R$ 4,873. Dólar Turismo acompanhou e caiu a R$ 5,11. Nilos, as balas da polícia com Keller Estocco. Seis minutos para sete horas, espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Polícia Militar de Americana prendeu ontem três homens envolvidos em um furto de veículo em Santa Bárbara. Uma nova Saveiro foi recuperada. A equipe da Polícia Militar, Sargento Sérgio Arruda, Cabo Bergamini e Soldado Mandelli recebeu um alerta sobre um delito e com o auxílio de uma empresa de rastreamento, a Saveiro foi encontrada na rua do Amendoim em Santa Bárbara. Pouco tempo depois, o Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom, informou as características de duas pessoas que teriam praticado o furto e um homem foi abordado com módulo de ignição na mesma via onde foi localizado o veículo. Com o apoio da equipe de escolta da Polícia Militar, Sargento Batista e Cabos Ferraz Moreira e Fava, mais dois homens que ocupavam um Celta foram detidos e outro módulo de ignição e três ferramentas também foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para o segundo distrito proprietário da Saveiro apresentou algumas imagens do delito e os homens foram reconhecidos. Diante das evidências, o delegado José Donizete de Melo determinou flagrante dos três infratores. Já o veículo foi devolvido ao proprietário. Seis horas e cinquenta e seis minutos, dois americanenses foram baleados por volta das 11 da noite de quarta-feira, entre o distrito de Itaim Paulista e o município de Itacoaxetuba, na Grande São Paulo. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência, tivemos dificuldades na apuração desse caso, é um caso complexo, muito grave, já cresceu na Grande São Paulo, envolvendo dois americanenses. Uma das vítimas faleceu. Homem identificado como Luiz Henrique Trevisan, de 34 anos. O outro homem, um empresário de 50 anos, foi hospitalizado. A última informação que nós obtivemos, que ainda estava internado em uma unidade de saúde, lá da Grande São Paulo, porém, o quadro clínico não foi divulgado. No boletim de ocorrência, consta que por volta das 11 da noite de quarta-feira, frentistas de um poço de combustíveis localizado na Avenida Marechal Tito, informaram que uma caminhonete entrou e parou no pátio do comércio. 
Na sequência, os trabalhadores foram para o local, observaram os dois homens feridos no utilitário. Rapidamente, polícia militar e corpo de bombeiros foram acionados, equipes de resgate no local encaminharam as vítimas para hospitais da região e ontem, durante o período diurno, eu obtive a informação através do serviço funerário que a família de Luiz Henrique Trevisan comunicou o óbito da vítima, corpo está no Instituto Médico Legal de Suzano, na Grande São Paulo. Já o segundo homem permaneceu internado. No local, os policiais apreenderam dois celulares. As circunstâncias desse crime ainda são desconhecidas e o fato será apurado pela Polícia Judiciária da Grande São Paulo. Dois minutos para sete horas. Fox News. Fox News. São 6 horas e 58 minutos, 6 e 59 agora, um minuto para 7 horas. Um levantamento inédito está mostrando o perfil dos usuários de drogas em São Paulo. As informações com o Décio Caramigo. Pela primeira vez, o governo de São Paulo tem levantado informações para estabelecer o perfil da população de usuários de drogas, sobretudo na região central da capital paulista. Os dados são reunidos a partir do momento em que essas pessoas buscam atendimento pelo hub de cuidados em crack e outras drogas. Na manhã desta quarta-feira, o vice-governador Felício Ramute participou do evento Diálogos no Centro, que aconteceu na Biblioteca Mário de Andrade e teve como tema central as ações realizadas pelo governo do Estado em parceria com a Prefeitura da Capital para solucionar os problemas da Cracolândia. Para Felício Ramute, que também é coordenador das ações do governo paulista na Cracolândia, conhecer o perfil dos usuários das cenas abertas de uso é fundamental para o sucesso do trabalho. O nosso objetivo neste novo momento é realizar um trabalho que possa ter um repositório de dados que possa ser utilizado não só no presente, nas nossas ações de presente, mas também para o futuro da região central, servindo até de inspiração e estudo para outras iniciativas aqui no Brasil ou até em outros locais. De acordo com os dados mais recentes divulgados a partir do hub de cuidados em crack e outras drogas, entre abril e agosto foram atendidos 7.450 pacientes no local, sendo que 59% frequentam a região da Cracolândia. A população é composta por 92,5% de homens e 72% se consideram negro ou pardo. Mais da metade não tem ensino fundamental completo e 80% não tinham atividade remunerada. A entrevista é realizada assim que o paciente dá entrada no hub de cuidados, onde é feita a triagem e alguns exames, como o de doenças sexualmente transmissíveis e o de tuberculose. Felício Ramute destaca que além de levantar o perfil, o hub é um serviço que tem se tornado essencial no resgate da vida das pessoas atendidas. Os números do Hub surpreenderam positivamente. Havia uma demanda reprimida de apoio a essas pessoas. Isso mostra que o trabalho efetuado no Hub tem feito com que mais pessoas procurem esses serviços. E isso é muito importante para a região central e separando é, o criminoso com o trabalho de investigação da Polícia Civil e o, aquele dependente que precisa do apoio. O Hub é o grande equipamento que liga e interliga os equipamentos do Estado e também 
da prefeitura para acolher e atender essas pessoas que tanto precisam. O hub de cuidados em crack e outras drogas é um órgão do governo do estado de São Paulo criado para atender e dar tratamento continuado a pessoas que estão em dependência química. A unidade funciona no sistema Portas Abertas e está localizada na Rua Prates 165, no centro da capital paulista, próximo às estações de metrô Luz e Tiradentes. Agência Rádio Web, de São Paulo, desce o caramigo. Vox News! Sete horas e um minuto, o prefeito americano Chico Sardelli reconheceu publicamente, fez um vídeo, inclusive, nessa semana... É, sobre os problemas que estão acontecendo no entorno ali das obras do portal. O portal ficou muito bonito, a ideia do, de evitar aqueles congestionamentos parece que está é, dando certo, mas existem ruas, avenidas próximas que estão sofrendo, segundo apontamento dos próprios moradores, comerciantes e empresários daquela região. Inclusive, na última terça-feira, um deles... Uh, esteve no, na Câmara Municipal, usou a tribuna, fez apontamentos. Então, ele, entendendo até de forma errada de que os vereadores têm que tomar as providências. O vereador não resolve nada no trânsito, o vereador não vai resolver isso. Quem tem que resolver é o prefeito. O prefeito reconheceu, disse que passa por lá todos os dias, porque vem da sua casa para trabalhar e usa esse caminho. Uh, já pediu um restudo da empresa que fez esse planejamento do portal pediu um reestudo urgente para ver o que pode ser feito ali, principalmente na Afonso Pansã, e um dos primeiros vereadores a se manifestar sobre eh, esse problema foi o vereador Juninho Dias, é isso mesmo vereador, bom dia Bom dia Jugense, bom dia ouvintes da Vox, Jugense eu gostaria de usar esse espaço para falar sobre a remodelação do trânsito do portal de Americana especificamente sobre a avenida Afonso Pansã Avenida onde fica o Atacadão e o Via Direta, Cássio Mara, é, na entrada do Portal de Americana. Onde o trânsito ficou muito difícil para a população que mora ou trabalha no pós-Ayanguera e precisa avançar sentido portal, sentido ao centro. O desvio se tornou longo e adentrando ao bairro o que vem causando muito desconforto e aumentando em mais de 100% o tempo de deslocamento de quem sai da região do Zanaga e precisa fazer esse trajeto, Jurgense. O mesmo é, tem acontecido com moradores da região é, da Avenida Unitica, que também se tornou mão única e gerou uma volta enorme para quem usa o local diariamente. É, nós sabemos que toda mudança gera um desconforto, mas nem tudo dá certo de primeira. Às vezes, adequações são necessárias e a volta de alguns trajetos também, Jurgense. Espero que o nosso prefeito Chico Sardelli estude, sim, essa pauta, como ele disse, que vai estudar com a empresa, com atenção e pense na população que trabalha, estuda e vem sendo impactada diretamente com essa mudança, Jurgense. A população deve vir sempre em primeiro lugar. Tá bom, tá aí a manifestação do vereador, deve fazer aí é, uma, um reclamo oficial na sessão da próxima terça-feira. É, hoje é feriado em Nova Odessa, hoje é feriado em Limeira, já divulgamos aqui nessa semana que o governador decretou 20 de novembro, que cai numa segunda-feira nesse ano, feriado para todas as cidades do estado de São Paulo, Consciência Negra. Uh, nós já tínhamos aqui na nossa região metropolitana 
esses feriados municipalmente decretados em Campinas, Sumaré, Hortolândia, Mojiguaçu e Valinhos. Agora com a lei do, do governador, nossa região também, as eh, cidades que ganham feriados, Santa Bárbara, eh, Nova Odessa, Indaiatuba, Americana, Paulínia, Vinhedo, Mojimirim, então todas as cidades param também no dia 20 de novembro, muita gente está ainda confusa, mas não, é para todo o estado de São Paulo, três feriados em novembro, dia 2 finados, dia 15 república, dia 20 a consciência negra. Em Americana são 7 e 6. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem evitado pôr em exame os pedidos de impeachment de ministros do Supremo, principalmente de Moraes de Barroso, agora surpreendeu, né? Já surpreendeu há dias fazendo uma declaração se rebelando contra um julgamento no Supremo que está liberando o porte de maconha por parte de viciados. Ele chegou a dizer que isso é contra a família brasileira, que é um absurdo. A família que tem um viciado, meu Deus do céu, que tristeza para a família, né? É uma tragédia. E a maconha não é como dizem, né? A maconha destrói a ligação dos neurônios, as sinapses. E definitivamente, além de ser a porta para outras drogas. Então, é, o Supremo está em 5 a 1. Um. Mais um voto a favor da maconha e contra a família brasileira e já dá maioria. Então, Rodrigo Pacheco tomou a iniciativa, ele conta com a maioria dos senadores, uh, com uma proposta de emenda à Constituição, no artigo 5º, que é a cláusula pétrea, que não pode ser revogada, mas pode ser acrescentada, tornando crime não apenas a posse, mas também o transporte, portar qualquer droga em qualquer quantidade. Com isso resolve. É, tem uma outra decisão também que corre paralela a uma votação do Supremo, a votação tal de marco temporário, que vai contrariar o que está escrito na Constituição, ainda para contrariar, mas a Câmara já contrariou com o projeto de lei e está indo para o Senado. Está lá no Senado, estabelecendo que, comprovando que a pessoa estava naquela terra no dia da promulgação da Constituição, isso é é, é, é elemento para confirmar a posse. É o que está escrito na Constituição, né? É, são indígenas as terras que tradicionalmente ocupam. Isso é presente do indicativo, isso é 5 de outubro de 88. A tese do Supremo, que está majoritária, vai causar a maior insegurança fundiária num setor que está carregando o país, que é o agro. A reação da Câmara é, veio em bom tempo. Porque, afinal, quem legisla é o legislativo, né? O judiciário julga. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e oito minutos, você usa o SUS, hospital público, em Americana, região, qualquer cidade, é, é um direito seu. Mas as reclamações que pingam na imprensa, nas redes sociais, não serve de parâmetro para as mudanças necessárias. O que vale mesmo é pesquisa científica para saber onde estão os problemas. E o governo do Tarcísio resolveu fazer uma pesquisa no estado de São Paulo sobre a satisfação e a insatisfação dos usuários do SUS nas 645 cidades. Os detalhes com a jornalista Daniela Ritchie. 
Uma pesquisa de satisfação começa a ser realizada a partir de hoje junto aos usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde no Estado de São Paulo. As perguntas serão encaminhadas pela ouvidoria da Secretaria de Estado da Saúde via mensagens de WhatsApp com a finalidade de analisar a percepção dos pacientes paulistas do SUS sobre o atendimento e avaliar a regionalização dos serviços na rede estadual. As mensagens serão recebidas inicialmente por pacientes submetidos a internações hospitalares entre os meses de novembro de 2022 e maio de 2023, residentes na cidade de São Paulo e na região de Piracicaba, no interior paulista. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de saúde, Eleus Espaiva, na manhã desta terça-feira em Piracicaba, durante coletiva de imprensa. Todos os pacientes que foram atendidos de novembro até maio desse ano, eles vão estar recebendo uma pesquisa primeiro para isso que vocês falaram, para ver se eles foram atendidos perto da residência, que eles foram atendidos na sua região ou para ter atendimento de sair fora. Segundo, qualidade do atendimento. Nós precisamos saber se no SUS as pessoas estão sendo bem atendidas, com a qualidade do atendimento, qualidade da instalação que eles estão sendo atendidos, se é adequada e a partir dessa pesquisa de qualidade, a gente está melhorando cada vez mais a assistência de saúde. Ao todo, cerca de 25 mil usuários estaduais foram selecionados com auxílio de inteligência ativa oficial para garantir uma amostra representativa do total. A pesquisa foi um dos temas tratados durante a visita do secretário Eleus Espaiva a Piracicaba para a instalação do gabinete 3D na região, abrindo a oficina de regionalização da saúde. A ideia do novo sistema é justamente isso, a gente conhecer por região quais são os gargalos que a gente tem, por região quais são as necessidades regionais para ofertar em cima da necessidade regional. Então essa é a é, para ter mais eficiência no sistema e ter principalmente otimização é, do gasto público. Olha, queremos mudar a gestão e não é, o problema não é mudar a gestão, é melhorar o atendimento para a população. Esse é o grande desafio que nós temos. Eleus Espaiva recebeu um ofício com diversas demandas regionais já levantadas anteriormente e reuniu-se com um grupo de prefeitos da região de Piracicaba para discuti-las. O secretário encerrou o dia visitando o Hospital Regional de Piracicaba e conversando com os profissionais do local. Agência Rádio Web de Piracicaba, Daniele Ritchie. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 712, o apoio tático Guarda Civil de Santa Bárbara prendeu ontem à tarde um homem de 34 anos após um roubo em Americana. Houve uma solicitação de um assalto que ocorreu na região do Jardim Piranga, em um comércio de eletrônicos, equipe do apoio tático Rei Silone Washington deteve na região do São Fernando, na Rua do Centeio, o rapaz que carregava uma caixa de som. De acordo com os patrulheiros, o homem admitiu o delito e ainda afirmou que entregou outros objetos roubados para uma pessoa que não foi identificada. O rapaz foi levado para o plantão de polícia e a vítima realizou o reconhecimento. Após as evidências, a autoridade da polícia judiciária determinou o flagrante. Houve ainda a comunicação da prisão de um homem que estava de saída temporária. Nós divulgamos essa semana aqui no Vox News que desde terça-feira cerca de 30 mil detentos do regime semiaberto obtiveram o benefício da saída temporária. Teoricamente devem retornar ao sistema penitenciário do estado de São Paulo, 
na próxima segunda-feira. Porém, o homem não atendeu algumas determinações, como horário após as 10 da noite, estava na via pública, foi abordado na região do Jardim Nova América, em Hortolândia, e retornou para o sistema penitenciário do estado de São Paulo. 7 e 13. 7 e 13, ontem, como nós adiantamos no Vox News, e ontem cedo, o próprio prefeito falou ao vivo aqui no Vox News ontem. Do, da construção da nova UPA em Americana, que vai ser na região do Parque Gramado, onde hoje existe a UBS Dona Rosa, ali vai virar uma UPA, unidade de pronto atendimento, um mini hospital, 24 horas, é, e o Chico adiantou para a gente, né? a nossa, nosso contato com o Chico ontem, conseguiu arrancar dele essa informação, aí o pessoal ficou meio com bico grande na imprensa, ó, aí ele marcou uma coletiva à tarde, foi muito divertida a coletiva ontem, Primeiro porque a vereadora Leonura do Postinho, que é daquela região, assim que o Chico confirmou uh, o que disse a Vox, que a UPA vai ser lá na região dela, deu um grito, como se fosse um gol, deu um pulo lá na, 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 na coletiva, arrancando o riso de todo mundo. E outra coisa, o vereador Tiago Martins tem que tomar algum remédio para acalmar, ele está com alguma síndrome, ele não para quieto, ele fica falando, o prefeito reclamou que ele estava falando em cima dos discursos, ele está com algum problema, não é possível. Ele fica falando na sessão da Câmara. Tiago Martins está muito acelerado. Tem que dar uma acalmada, viu, Tiago? Você vai ter um infarto logo, logo. Então foi muito divertido. É, não é possível. Ele não para quieto, rapaz. O Chico ia falar, ele falava em cima, gritava. Ele está tá ficando meio alucinado. Imagina quando chegar perto da eleição. Então foi muito divertida a coletiva ontem com a Leonora, com o Tiago Martins. E o Chico Sardella acusou o vice-prefeito de empestear a prefeitura com Covid. Ou seja, a coletiva ontem não tinha mais dados. O edital só sai segunda-feira sobre essa nova UPA. É que, como eu disse, como ele adiantou aqui na Vox, o pessoal ficou meio... Os assessores, oh, você falou na Vox, tem que falar para todo mundo. Ele marcou a coletiva, mas não tinha mais dados. Todos os detalhes só serão conhecidos na segunda-feira com a publicação no Diário Oficial da, do edital para ver quem é que vai levar essa construção. A única novidade é que o Maoeste vai organizar essa UPA, uma organização social, ok? Parabéns ao pessoal da região do Parque Gramado. 715. Você acompanhou hoje no Fox News. Dois americanenses são baleados na Grande São Paulo. Um deles está morto. Vice-prefeito de Americana também está com Covid. Três envolvidos com destruição em Brasília pegam cadeia pesada. Levantamento inédito mostra quem são os usuários de drogas no estado de São Paulo. Corinthians e Santos são derrotados em jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.